0: Muy buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes, según la hora en que nos escuchen, a este podcast El Arte de Hablar en Público, capítulo 70 y capítulo especial de Navidad. Este podcast es producido, creado y desarrollado por el club Toastmasters, destino excelencia, pensado para la audiencia de Toastmasters y no Toastmasters, de Bogotá, Colombia y el mundo. Esta es una, para mí mañana, muy especial porque estamos a 30 de diciembre de 2022, a puertas de terminar este año. Y un 30 de diciembre también estuvimos haciendo entrevista, o fue mi primera entrevista de podcast, y aquí quien entrevisté fue nada más ni nada menos que al creador y guía de este podcast, Diego Reyes. Hoy, un año después, quisimos hacer nuevamente un capítulo de cierre de año, pero con un equipo fortalecido. Esta mañana me acompañan Diego Reyes y Miriam Beltrán, quien se ha unido a este equipo de trabajo para entre todos sacar contenido para ustedes que nos escuchen, con el objetivo de llegar a la audiencia que conoce sobre esta experiencia de Toastmasters y los que no conocen, sobre todo los que tienen la, la intención de mejorar sus habilidades blandas, de hablar en público, de liderar y muchísimas más que se desarrollan en un club Toastmasters. Muy buenos días, bienvenidos Diego, bienvenida Miriam.
1: Toastmasters, socios invitados, bienvenidos a este episodio, como bien lo decía Mónica, hace un año fue su primera entrevista y si ustedes han estado pendientes de los últimos episodios, pues ya Mónica ha tomado mucho más el mando en relación a las entrevistas. Y ahora pues hace parte de este grupo. Miriam, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola Diego y Mónica, ¿cómo han estado? ¿No? Pues encantada en este cierre de año para hacer un análisis acerca de lo que ha sido el crecimiento de este podcast y los resultados impresionantes que ha tenido y la fortuna de poder estar aquí al lado de
0: ustedes dos
2: Claro,
1: porque Solo... como se dice en las sesiones lo que no se mide, tú termina de complementarlo, Mónica
0: No se mejora, así se llamaba el capítulo 33 <risa> mi primera entrevista precisamente y hoy la llamaremos especial de 2022-2023 acabo de inventarlo porque no hemos pensado un buen título, porque no, sí, sí, efectivamente, siempre estamos en busca de la mejora. Solo para poner el contexto de lo interesante que es este nuevo medio de comunicación, eh, la virtualidad que nos ha traído, ¿desde dónde estamos cada cual? Yo estoy aquí en Bogotá, Colombia. Diego, ¿tú dónde estás?
1: Bueno, yo me encuentro en estos momentos en el eje cafetero, en una de las ciudades más bellas de Colombia, que es Armenia, el Quindío.
2: Y yo me encuentro mire? En la hermosa ciudad de Barcelona, que es todo un museo de Europa
1: para el mundo. Olé, ole, Miriam, olé.
0: <risa> qué envidia, qué envidia. Tuve la fortuna de, de visitarla y, y tenemos un entrevistado que está en este momento en Barcelona. De pronto, pues no debe haber sesiones en esta época del año, pero muy interesante. Una ciudad maravillosa Seis horas adelante, está Miriam a punto de almorzar, nosotros con el desayuno aquí al lado. Esto
1: muy bueno, intermitente.
0: Eh, oh, entonces bueno, no desayunas por ahora. Muy bien, quiero que vas, para seguir dando contexto, que cuente cada cual eh, a qué se dedica, pero muy brevemente, yo en este momento estoy en mi año sabático, pero soy ingeniera industrial, me encantan los proyectos y estoy dedicada a todos masters. Diego,
1: tú cuéntanos. Bueno, no, vamos a empezar primero con las damas, así que Miran, dale, cuéntanos a qué te dedicas.
2: Uy, yo me dedico a, bueno, soy trabajadora social, soy abogada, soy abuela, madre de cuatro hijas, soy una mujer con mentalidad y con una actitud. ¿Y tú, Diego?
1: En ese orden de ideas, yo soy coach de salud y bienestar. Afortunadamente, pues puedo ejecutar una de las profesiones más bellas del mundo y esto me permite crear conciencia en las personas para que puedan alimentarse de una manera mucho más consciente, sepan la importancia de moverse, de hacer algún tipo de actividad física y muy importante también que eh, sepan comprender la importancia que tienen las emociones en nuestro estilo de vida vivo con o viví hasta hace unos meses con mis dos hijos ahora me quedo con mi hijo menor, vivo aquí en el Quindío, muy feliz y a través de la pandemia o el momento de llegar la pandemia pues ahora hago un trabajo virtual mi, mi manera como atiendo a mis entrenados es de una manera virtual
0: precisamente ese es el contexto que estamos aquí reuniendo todos más te reúne personas de diferentes lugares, de diferentes ideologías, de diferentes ocupaciones, pero todos con un fin en común. Y es mejorar habilidades blandas, es mejorar eh, nuestras capacidades de comunicación, de liderar. No importa qué ocupación tengas, a qué te dediques, qué edad tengas, siempre es momento para participar, aprender y compartir con esa experiencia de Toastmasters. Pero sigamos avanzando, poco a poco vamos increciendo y ese era el capítulo sí. el primer capítulo de entrevista que le hicimos que le hizo Diego a a Miriam. Ajá. El liderazgo es algo encreciendo. Entonces quiero Ajá. que hablemos cada cual, ¿cuál es la experiencia que más le ha gustado en el club? O hablemos qué sucede en un club. Si quieres Diego nos cuentas en qué consiste una sesión tradicional para que los que nos escuchen por primera vez sepan qué hacemos en Toastmasters.
1: Bueno, a mí siempre me gusta contar mi primera vez en Dos Master, porque yo llegaba con un objetivo, ir a conocer personas, conocer personas que estuvieran más preparadas que yo, porque esa era la manera como yo podía aprender, entonces yo llegué con ese objetivo de conocer y llegué a este grupo cuando lo busqué por primera vez, lo encontré por Meet y decía, un grupo de personas se encuentran de manera presencial los días miércoles a las 8 de la noche y realizan exposiciones frente a un grupo de otras personas. Soy una persona que continuamente se mantiene en lo incómodo y sabía que ese era mi lugar. Así que llegué a Toastmasters como invitado y empecé a ver los discursos de... De los socios que en ese momento se estaban presentando, vi el orden desde el primer minuto hasta el final de la sesión con relación a la mesa evaluadora, con relación al rol de muletillas, al rol de la gramática, al rol del tiempo, al Toastmasters, a las presentaciones y los discursos que realizaron y pues yo quedé finalmente enamorado, quedé encantado y dije, este es el lugar donde yo quiero venir a crecer y a desarrollar habilidades de liderazgo, de oratoria, y es precisamente lo que me ha llevado a liderar este podcast que están ustedes escuchando en estos momentos.
0: Toda una evolución, ciertamente, Diego. Pues, precisamente, para los que no conocen, quiero comentarles que Toastmaster es una organización de clubes, entonces, los que estamos con el mismo interés, nos reunimos una vez por semana a la misma hora, si es presencial en el mismo lugar, y tenemos una dinámica de roles. Jugamos a que hacemos todo un evento y cada cual tiene un papel en la función que se va rotando cada sesión. Cuando se abre una sesión, tenemos a alguien que ha organizado, ha repartido los roles, ha hecho una agenda, ha manejado incluso una publicidad. Y comienza la sesión, es quien lleva todo el hilo conductor, es el Toastmaster de la noche. Hay otras personas que han organizado, han diseñado sus discursos, presentan discursos sobre diferentes temáticas y con diferentes objetivos. Hay otros que tienen el rol de evaluar esos discursos puntualmente y ver las oportunidades de mejora. Y hay una mesa evaluadora muy importante liderada por un evaluador general y está un evaluador de muletillas un evaluador o contador de muletillas está pendiente cada sonido innecesario en cada presentación de todos los oradores el de la gramática que está pendiente de ver qué errores gramaticales o u oportunidades de mejora e incluso resaltando los manejos gramaticales exitosos y alguien que se, que se encarga de controlar el tiempo porque eso es bien importante saber que empezamos y terminamos en un tiempo estipulado y hay un rol especial también que es el maestro de improvisados, que se encarga de organizar una pequeña dinámica donde lanza preguntas, asaltos mentales para los socios o incluso los invitados que deben desarrollar en dos minutos. Eso es básicamente y a grosso modo los roles que se tienen en una sesión. Cada ocho días repetimos lo mismo. Miriam, cuéntame tú, ¿cuál es el rol que más te gusta y cuál es la experiencia que puedas compartirnos?
2: bueno si me están escuchando, sí, sí. La, la experiencia que, me ha, que más me ha gustado también me remonto como Diego al comienzo, a la génesis. A mí, una hermana me invitó a Toastmasters y yo, yo le dije, bueno, yo llegué y quedé desde el primer día me pareció absolutamente enriquecedor el ambiente, las
0: creo que Miriam tiene problemas de audio desafortunadamente no la tenemos en este momento bueno,
1: esperemos que nuevamente se reconecte y continuamos nosotros entonces
0: Sí. brevemente mi experiencia a mí me trajo mi jefe en la empresa donde yo trabajaba <risa> mi jefe ok, como comentaba mi jefe fue Toastmaster y estuvo en este club durante un buen tiempo y pues nos habla maravillas y en su época nos dijo a toda la empresa, dijo los que estén interesados en mejorar, porque ella vio la importancia, era, es una empresa que tiene un alto porcentaje de gente joven, eh, <susurra> nos ofreció la oportunidad, dijo a todo el que quiera entrar, la empresa se encargará de, de, de auspiciarles este ingreso. Yo digo que les salió el tiro por la culata porque los que nos inscribimos de primera somos, éramos los que más hablábamos, los que no teníamos problemas. Un comercial, eh, un chico, bueno, dos, tres personas que, que, que no teníamos como esa, ese, ese problema aparentemente. Pero poco a poco fuimos sumando a otros chicos, entramos diez de la empresa en este momento y fue un arranque especial, obviamente ya de, de ahí en adelante ya continué yo por mi parte, y este año precisamente entró otro chico de esta empresa, así que me parece espectacular que que haya este sentido social de, de que las cosas buenas que han llegado sean también para otros. Esa fue mi experiencia y me encanta mucho y agradezco mucho a Marta Lucía Rojas si me escucha en este momento. Mire, no sé si tienes ya tu audio, nos terminas de contar. Eh, nos decías que llega, te invitó tu hermana, que llegaste y que te encantó todo. Hasta ahí llega, te escuchamos.
2: Sí, claro. El ambiente, se, en, en todos los se habla del ambiente seguro y es en un escenario de todos ya de nuestros oficios personales, de nuestra profesión entender, no solamente hablar bien y hacernos sargento de armas y es absolutamente espectacular porque ha de empezar a las 8 en punto en destino de excelencia de hacer la apertura, de recibir a los socios, a los invitados y al Toastmaster de la noche asimismo es la responsable de la conducción de las evaluaciones porque es que en Toastmasters se hacen discursos organizados y discursos improvisados como ya señaló Mónica entonces al final hay que hacer una puesta en marcha de las votaciones y los resultados de ellas, en cada sesión hay, existe un ganador tanto de discurso organizado como de discurso eh, improvisado y es absolutamente maravilloso porque todo se encadena con tono con todo y lo la, la disciplina la responsabilidad responsabilidad son aspectos que van resaltando cada una de las actuaciones que tenemos como equipo de trabajo dentro de los masters
0: miren sigues un poco con temas de audio pero te escuchamos prácticamente todo eh, tiene razón hay otro rol bien importante en las sesiones que es el oficial de asambleas o sargento de armas que es quien se encarga de preparar todo cuando la sesión es presencial Llega de primeras, pone el, el pendón, organiza las sillas, eh, lo, las etiquetas para los invitados y empieza a la hora puntual. Y ahora que estamos virtual, la mayoría de sesiones, pues tiene este manejo de la plataforma Zoom, que es abrir la sesión muy puntual presentar, dar un contexto que es Masters y organizar las votaciones, las evaluaciones pues ya es la mesa evaluadora pero las votaciones porque el público también vota organiza esta herramienta que es muy muy importante y pues ya que te adelantaste Miriam, muchas gracias también, ese es un rol de junta directiva ese no es un rol que se rote cada sesión es un rol permanente durante seis meses y Miriam lo ocupó de una manera muy seria muy aplumada y ya que hablamos de la junta directiva, resulta que sí, como somos socios, que nos hemos organizado y reunido, no hay un empleado de Toastmasters, aquí no hay profesor Toastmasters, todos somos los que estamos interesados, nos ayudamos mutuamente con, el, con cada sesión, eh, apoyándonos para mejorar estas habilidades, pero también entre nosotros llevamos adelante el club, buscamos que la gente nos visite, que cada vez haya más socios, eh, que nunca falte una sesión, celebramos lo especial, y uno de los roles de la junta directiva, porque son siete roles, es el oficial de asambleas. Los otros roles, pues obviamente hay un presidente, hay tres vicepresidencias claves que son la de educación, la vicepresidencia de membresías o de afiliaciones, y la vicepresidencia de relaciones públicas. Y también hay un secretario, un tesorero. Cuéntame, Diego, tú tuviste la oportunidad de estar en la junta directiva de destino excelencia. Cuéntanos algo sobre esa experiencia también.
1: Bueno, así es. Voy a contar algo especial que sucedió en ese momento y es que yo fui elegido en la mayoría de votos para ser presidente del club de Toastmasters. Por supuesto, no tomé ese rol porque no contaba ni con la disposición, no contaba o no me sentía todavía preparado para dar un muy buen trabajo con la responsabilidad que conlleva este rol entonces, pues decidí tomar en ese momento realmente de una manera muy ausente porque me hubiese encantado hacerlo de una manera mucho más comprometida. Yo en lo particular sé la importancia que es trabajar en las redes sociales, sé la importancia que es ser omnipresente y omnicanal. Esto lo que quiero decir es que es importante uno saber utilizar la herramienta que uno tiene a su disposición y en este momento las herramientas que nosotros tenemos las podemos utilizar tanto para entretenimiento como para transformación o para informarnos. Herramientas como TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, los podcasts. Entonces yo ya tenía un trabajo bastante comprometido de mi parte y por eso digo que mi trabajo en relación a las redes sociales con Toastmasters fue bastante ausente. Yo estuve aproximadamente unos tres meses, hice lo posible de hacer por lo menos lo mínimo para crear, digamos, el contenido y para que este contenido llegara hacia otras personas. Y bueno, esa fue mi experiencia, como te decía Mónica y como te cuento miren, Estuve un promedio de tres meses, en los cuales, ¿qué, ¿en qué consistía? Publicar, ¿qué era lo que nosotros. ¿O qué es lo que nosotros hacemos en Toastmasters? Nosotros en Toastmasters hablamos algo muy especial todas las sesiones y es la palabra de la noche. Esa opción que enriquece la manera de nosotros comunicarnos noche tras noche. Todo ese era el objetivo de, la, de comunicarlo en las redes sociales. Pero pues como lo decía al inicio, lo hice de una manera un poco ausente. Me gustaba hacerlo de una mejor manera. Esa fue mi, mi experiencia en relación a la junta directiva.
0: Pero fue precisamente allí donde organizaste este podcast. Recuerdo que yo te animaba a hacer el rol, decía, no importa, cada cual aporta según su facilidad. Y claro, algunos tienen, por ejemplo, yo que me he dedicado un poco más, otros tienen menos tiempo, pero cada aporte es muy valioso. Y el aporte que hiciste al club es muy valioso y que sigues haciendo, porque fue durante ese tiempo que creaste este Podcast que sigue funcionando y que ha sido algo sí. novedoso, no sí. todos los clubes tienen no. un podcast hoy no.
1: en día. Y no solamente que no tengan, porque money, muchos clubes pueden tener un podcast, pero ¿qué es un podcast? Pues crear contenidos cinco o seis episodios, nosotros estamos en el episodio 70, eso significa que hemos sido diligentes, constantes, comprometidos y que vamos a por muchos más episodios.
0: Claro que sí, de hecho tenemos socios que han llegado a nuestro club gracias a este podcast. Escuchan casualmente el tema, les gusta, saben que hay algunos clubes, ¿cómo es esto? Ya después googlean, nos contactan y nos han, se han integrado a nuestro club. Bueno, a nivel personal yo les cuento, he tenido la oportunidad de ser presidente del club durante un año, fui vicepresidente educativo primero que todo. Y pues también en simultánea he tenido el rol de ahora reciente de vicepresidente de membresías. Cada rol te deja unas habilidades, unos aprendizajes importantísimas, porque no es lo mismo liderar cuando tú eres el jefe y tienes empleados pagos por la empresa que deben hacerte caso para sacar un proyecto adelante. No, esto es una organización de voluntarios. Y es muy distinto y descubres tú tus fallas de liderazgo y tus oportunidades de mejora y lo más importante, tienes la oportunidad de aplicarlas. Cualquier cosa que uno haga es un aporte para el club, pero el club te aporta mucho más de lo que tú le, oye, le ofreces. Realmente yo ando muy agradecida con... ya digo que estoy en una... Como en, una, en un programa de inversión en liderazgo. <risa> porque de verdad, Así no es. ha sido por mis aciertos, sino por mis desaciertos, donde he aprendido y me he enfrentado a lo que puedo hacer cada vez mejor. Bueno, quiero adelantarles precisamente lo que queríamos hablar en este capítulo, y es qué ha pasado en este último año, los números, porque lo que no se mide no se mejora, decíamos en el capítulo 33. Anoche lo escuché nuevamente y veía que íbamos en treinta y tres episodios numerados, pero realmente eran treinta y cinco capítulos, porque ha habido algunos especiales que no van numerados. Pues este año completamos el episodio setenta, pero realmente son setenta y cinco programas. Hemos tenido otros tres programas especiales eh, por el aniversario del el cumpleaños del club y diferentes eh, momentos. Hemos hecho episodios eh, no numerados, pero son setenta y cinco Reproducciones, eh, reproducciones o no, capítulos generados, contenidos generados por esta, eh, de esta manera, en, eh, tipo podcast, y tenemos, imagínense cuántas reproducciones. El año pasado hablábamos de 1611, todo un hit, 1600 reproducciones. Pues un año después, les cuento que tenemos 6445 wow. reproducciones hemos aumentado en un 300% nuestra escucha de una manera impresionante. Eso me dejó muy emocionada cuando vi las cifras. En, cuanto, ¿En Nos escuchan a hoy, nos han escuchado en 44 países. Por supuesto, el 38%, 30 y pico por ciento, ha sido en Colombia, es nuestro país de origen y es donde hemos tenido más reproducciones, pero también nos sigue México en Estados Unidos, España, Guatemala y 44 países que jamás hubiéramos pensado que los pudieran escuchar. Esas son nuestras cifras como más contundentes y el crecimiento que hemos tenido eh, espectacular. Y precisamente Spotify saca una publicación con los resúmenes y decían que estamos en, dentro del 10% de podcast más escuchados para wow. nuestros... Y con un alto, de seguido, alto número de seguidores, personas que nos escuchan y se quedan con nosotros.
1: Mira, yo tengo aquí un dato que nos arroja Spotify y dice que creaste 778 minutos de contenido nuevo. Eso es un 95% más que otros creadores en la categoría de educación. Así que, Mónica, miren, felicitaciones. Claro bueno, digo,
2: felicitaciones a ti, felicitaciones a todos masters felicitaciones a Mónica por estar siempre ahí adelante con la bandera dispuesta a dar los apoyos necesarios para que todo esto sea una realidad, como les señalé, eh, mi participación en, este, en estos episodios eh, es, es, es sencilla, es simple, pero para mí es significativa de manera tal que invitarlos a todos absolutamente para que escuchen los episodios, porque crean, créanme que son episodios de aprendizaje en muchos aspectos.
0: Precisamente, Miriam, eso es lo que quería comentarles ahora. Resulta que sí como tenemos roles en las eh, sesiones, también tenemos roles en la junta directiva, también en este podcast tenemos ciertos roles. Miren, cuéntanos, ya que tomaste precisamente la palabra, ¿en qué consiste tu rol? Miriam es la persona que genera el copy para cada capítulo, ese contenido que acompaña al, al, al episodio para las redes sociales. Cuéntanos cómo lo haces eh, y en qué, 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 qué consiste. Hello. Sí, escuchamos. Bueno, pues... Mientras,
1: mientras el audio de, o la conexión de Miriam va mejorando, yo quiero resaltar el aporte tan importante que ha hecho Miriam, puesto que la redacción del copy en lo personal, a mí es, era algo que me creaba o disponía mucho tiempo para yo crear algo que en, en cierta parte puede ser tan sencillo, pero para mí era complejo. Y con la ayuda de, de Miriam, esto es muy importante, porque Miriam tiene una función muy importante y es escuchar, escuchar todo el episodio, hacer un resumen, y añadiendo las palabras más importantes con el objetivo de que la persona que vea esta publicación y lo lea por primera vez, quede tan atento, quede tan llamativo, que decida dar el siguiente paso, que es ir a buscar el podcast, escucharnos. Por eso la labor de Miriam es tan importante. ¿Qué tenías por decir, mori
0: Sí, efectivamente, esa fue un aporte importante porque Diego siempre... Mónica, ayúdame con el copy esta vez. Diego lo estaba haciendo también. Eventualmente lo hacía yo, pero pues también estaba complicada. Pero Miriam llegó de verdad a complementar muy bien esa función. Y es, y es algo que de verdad es, no, es, no es poco importante. Es bien visible y es eh, clave para que este episodio tenga este complemento. Y la gente con solo leer el comentario diga, ve, está interesante el tema. Diego, tú eres el, el podcaster principal, el que entrevista. ¿Cómo preparas una entrevista? ¿Cómo haces este rol día tras día?
1: Bueno, mira que cuando yo entré a Todos Masters, pues yo entré con muchas ausencias de las habilidades que ahora tengo, que he desarrollado, entrenado y fortalecido. Y repetición tras repetición, pues me di cuenta que, hombre, ya mí lo que me gustaba era hablar, a mí lo que me gustaba era tener una conversación con otra persona y aplicar pues estas habilidades que iba aprendiendo en todos másteres. Una de ellas es la escucha activa, saber escuchar lo que realmente me está diciendo la otra persona. ¿Cómo es la manera de preparar mis episodios? Mira, es de una manera muy sencilla. Y es que nos sintamos que nos estamos tomando un café y vamos a tener una charla una conversación. Se dice que se nos dieron dos oídos y una boca, y que tenemos que trabajarlas en proporción, y para ser un buen comunicador, primero debo saber escuchar. Entonces, es algo que me ha gustado, Moni, cuando he realizado mis entrevistas, y me parece que el objetivo principal, y la clave principal, es saber escuchar.
0: Sí, eso lo haces de una forma que a mí me impresiona, cómo logras hilar un tema <risa> con un invitado que muchas veces tú ni conoces y los sacas adelante de una forma muy relajada. Los, el comentario que siempre me hacen es, ¡Wow! Fue mi primera vez en una entrevista, pero Diego tiene una manera de llevar todo adelante que se siente uno súper cómodo. De hecho, he aprendido mucho de ti y te felicito por eso. Y de paso les cuento cuál es mi rol en este podcast. Yo soy, ¿cómo lo le llamas tú? <ríe> soy la relacion relacionista pública del podcast... <risa> mi función en este equipo de trabajo es conseguir las entrevistas yo sé lo que me encargo cada semana es de decir listo, esta semana vamos a, a entrevistar a un socio de, este, de nuevo de este club eh, que lleva un mes y que bueno quiere eh, contar su experiencia de primera vez, o a una persona que todavía está pensando entrar o a alguien de otro país realmente me he dado cuenta que Toastmasters me ha dado eso y es otra habilidad U otra experiencia que se adquiere en un club todos más series, el networking el relacionamiento que tú adquieres estando en un club conoces gente que ni te imaginas eh, por ejemplo Diego y, eh, Diego y Miriam nos conocimos aquí en el club y va, hemos aprendido mucho los unos de los otros pero con la virtualidad eso tuvo una explosión impresionante, hoy en día con el club, nos relacionamos con clubes de México, de Argentina, de Chile, de España. La, o sea, no hay límites. Todos Máster está alrededor del mundo. es una organización que lleva 98 años de creación. Desde Estados Unidos eh, fue donde comenzó, pero se ha a, a, abierto por todo el mundo y en todos los idiomas y pues poco a poco en mis funciones de presidente, vicepresidente educativo, me fui relacionando con muchas personas, y hoy en día estamos liderando un movimiento en Latinoamérica, de clubes de Toastmaster de Latinoamérica, buscando tener una organización dentro de Toastmaster que se llama Un Distrito. Por supuesto, he conocido muchas personas, y, y varios han tenido la oportunidad de participar en este podcast. Tengo esa estadística también, durante estos... Casi dos años, año y medio, hemos entrevistado a 19 socios del de Club de Destino Excelencia, que es nuestro objetivo principal. También, 8 socios de otros clubes de Colombia, 9 que son, han sido ex socios, pero que nos han visitado en esa oportunidad. 33 Toastmasters de otros países y 3 que no son Toastmasters, pero han accedido a la entrevista. ¿Cómo lo hacemos? Cuando alguien accede, simplemente le pasamos un formulario de Google donde están las preguntas básicas, es decir, no es a quemarropa, la gente se angustia, pero que me van a preguntar de qué vamos a hablar. No te preocupes, el tema lo defines tú. Queremos que hable, eh, hablar en torno a esta experiencia de Todos Paster, pero tú defines qué foco le quieres dar. Llenan esta pequeña entrevista, Diego recibe la entrevista, se prepara, y comienza su entrevista. Yo también he ido, ya he hecho mi sexta entrevista con la del día de hoy. Voy recién comenzando, pero cada vez me desenvuelvo con más tranquilidad. Miriam, nos escuchen nuevamente. ¿Cuántas entrevistas has hecho tú?
2: Bueno, muy poquitas. Nada, es que yo soy la colera del equipo. He hecho dos y tengo en arrocito en bajo algunos, de manera que fue tirada tirarme al agua así como lo han hecho ustedes y es una experiencia absolutamente impresionante porque uno siente que crece haciendo el podcast y la gente se relaja, la gente comparte, la gente se siente en ese ambiente seguro de manera tal que, que es absolutamente fantástico y son espacios de crecimiento.
1: Chicas, a mí, a mí me encanta y me hace muy feliz. Eh, hace un año fue la primera entrevista de Moni su es esta entrevista Miriam, tú vas por tu tercera entrevista si sí, yo no estoy informado y en relación a la primera entrevista es que hay un cambio pero brutal hay algo muy importante que es precisamente lo que nosotros nos llevamos de Toastmaster se llama, y para que la anoten las personas que nos están escuchando escríbanla por favor en algo bien grande se llama confianza uh
2: -huh.
0: eso es precisamente el objetivo principal que tiene Toastmaster, sea porque hagas un discurso, sea porque simplemente participes en un improvisado o porque llegues tan lejos como tú quieras, así como este equipo ha llegado a tener un podcast y nosotros lanzarnos. Yo jamás me imaginé llevando una entrevista y saber que hay gente que no me conoce, de repente me dice, oye, yo te escuché en un podcast y me gustó mucho tu, tu entrevista. Y yo, guau. Wow. No pensaba jamás hacer eso. Toastmaster te lo permite y estas puertas están abiertas. Hablemos de los proyectos de lo que viene este año y para mí, lo comienzo por ahí, yo lo que quisiera es que este espacio siguiera siendo una oportunidad de adquirir esa confianza para los socios, pues obviamente de mi club y de tener muchísimos más entrevistados de Toastmaster. Ojalá podamos tener como entrevistadores a muchos de los socios entrevistados por ejemplo, lleva el llamado a nuestro presidente actual, el Kim Salcedo, es una entrevista espectacular y yo sé que él dirigiría un gran podcast y así todos los demás socios de nuestro club que sean parte no solo como entrevistados, sino como entrevistadores. Es otra habilidad que se desarrolla. ¿Tú cómo ves el año que viene, Diego, con este podcast?
1: Mira, tengo una frase aquí que me encanta de Andrew Carnegie y dice que ningún hombre será un gran líder si quiere hacerlo todo el mismo o obtener todo el, el mérito para sí mismo por hacerlo. ¿Esto qué significa? Que ya podemos darle la oportunidad, o más bien los socios ya pueden darse la oportunidad de empezar a participar y tomar el ejemplo tanto de Mónica, tanto de Miriam, y empezar a exponerse y empezar a hacer algo diferente, empezar a hacer algo nuevo, y en este caso, pues que tomen este rol de ser entrevistadores ese sería un objetivo para este próximo 2023
0: espectacular ahí coincidimos, Miriam ¿cómo ves tú no. los proyectos para este podcast el otro año?
2: absolutamente de acuerdo con ustedes este podcast surgió de destino excelencia, es de destino excelencia y por lo tanto los socios lo debemos tomar y lo debemos exaltar, lo debemos llevar al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque cada uno va a asumir los roles de entrevistadores o de entrevistados. En cualquier forma, es, será el siguiente nivel para seguir creciendo.
0: Exacto. No esperes a que las condiciones sean perfectas para empezar. El empezar hace las condiciones perfectas frase de Alan Cohen, esa es la invitación y de una vez me adelanto a un llamado a la acción buscando ya cerrar este, este capítulo, yo, de hecho como retos, si ya llegamos a 6.445 para el otro año, yo pienso que sobrado pasamos las 10.000 reproducciones, ¿qué piensan ustedes? Uy,
2: 14, de
1: 13 a 14. Moni, sí, sí. para que esto suceda, nosotros debemos trabajar en equipo, no solamente depende de nosotros como los creadores de contenido, como los que organizamos esto, sino también de los socios. Con que cada socio compartiera un episodio cada vez que sale con alguien, con un amigo, con un compañero de trabajo, con un familiar, esto haría que las reproducciones se elevaran mucho más y que todos nos veamos beneficiados. Tanto quien escucha como nosotros que creamos contenido, todos nos vemos beneficiados en cierto modo.
2: Exactamente. No, y sobre todo que... Sobre todo que la temática que maneja el podcast que es mejoramiento de habilidades comunic comunicativas de liderazgo y habilidades blandas da todo el espacio para las oportunidades que podemos tener todos y cada uno, uno de nosotros de poder desarrollar agendas orientadas en ese sentido.
0: Precisamente ese es el objetivo de todos que crear un entorno seguro donde las personas puedan tener confianza y desarrollar habilidades. Y ese es el objetivo de este podcast. Aquí lo que buscamos es que este contenido llegue a muchas personas que no conocen esta realidad. Toastmaster no es tan conocido todavía en Latinoamérica desafortunadamente. En, fue uh -huh. creado en Estados Unidos y en México una ciudad como Bogotá perfectamente puede tener 30 clubes. Aquí tenemos muy pocos clubes todavía y la idea es que sigamos creciendo, no porque esto sea... Una, aquí detrás no hay una, una, un lucro, aquí detrás no hay una necesidad de empresa, no, es una necesidad sincera de llegar a personas que pueden transformar su vida cuando tienen esta oportunidad de mejorar sus habilidades, de generar confianza en un entorno seguro como Toastmasters. Cerremos uh -huh. con un llamado a la acción porque el tiempo nos va avanzando, entonces, miren, haz un llamado a la acción para para cerrar este capítulo, cerrar este año y comenzar con todas las pilas.
2: Sí, ya lo he dicho, tomemos este podcast, hagamos, démosle vida, saquémoslo adelante y es responsabilidad de todos ustedes, socios,
0: invitados
2: que quieran vincularse a todos Masters. Este espacio es de ustedes. Adelante.
0: Claro que sí. Y Diego, ¿cuál es tu llamado a la acción?
1: Hay una responsabilidad social, social cuando nosotros adquirimos un nuevo conocimiento y esto puede hacer que contribuya a nuestra sociedad, a nuestro país, a nuestro entorno, lo que sea. Y es precisamente el compartir lo que nosotros hemos aprendido. Esta vez no me voy a referir a compartir el podcast, sino que compartan lo que ustedes saben a través de los Reels en las redes sociales. Compartan en dónde lo aprendieron, qué han aprendido. Que esto a alguien le puede ayudar también.
0: Eso me encanta porque me lleva a los valores que tiene esta organización que cuando los, los, los aprendí y los aprendí para mí, dije, wow, esto es lo que le hace falta a nuestros líderes, a nosotros como líderes, integridad, respeto, servicio y excelencia. Tú llegas a ser un gran Toastmaster cuando dejas de pensar en que tú quieres mejorar y empiezas a pensar que los demás pueden mejorar que tú puedes aportar, y una forma importantísima de aportar es precisamente compartir, y yo voy más allá, es en crear clubes, cuando tú creas un espacio, un club tiene esa función, ser el espacio para que las personas crezcan, si este podcast no existe, pues no hay Miriam que pueda hacer un copy, hacer entrevistas, ni Diego, ni Mónica que pueda tener relacionamiento una sesión nos permite a todos crecer, así que mi llamado a la acción es que conozcan o se involucren con esta oportunidad de ser líderes, pero líderes sirviendo, donando su tiempo, su esfuerzo, su conocimiento a personas que no lo tienen para que sea cada vez mejor. Quiero dejarles nuestras, eh, los, eh, o recordarles los clubes que tenemos en Colombia. Tenemos tres clubes, el Club de Medellín, que sesiona los lunes a las 7 de la noche. Tenemos el Club eh, Bogotá English Club que sesiona en inglés los martes, si ustedes están interesados en esta habilidad, también en inglés, en Colombia, y eh, Bogotá destino de excelencia, sesionamos los miércoles a las 8 de la noche. En el, en el copy de este capítulo estarán los links a nuestro club, y en toda Latinoamérica y como ustedes les digo, en el mundo, se consiguen muchos clubes, ustedes pueden, los pueden buscar, así que no hay excusa.
1: Les agradezco
0: a todos que han llegado hasta este punto por compartir sus oídos, como dice Diego, para, nuestro, para nosotros, para saber de nuestras experiencias, para conocer puntos de vista y conocer sobre esta experiencia de Toastmasters. Miriam, muchísimas gracias por tu tiempo desde Barcelona hasta este, este día. Diego, por liderar este podcast. Espero que termine de pasar un buen año lo que resta y para todos ustedes también un feliz año, y recuerden que nuestro destino es, es la, excel la
2: excelencia adiós Mónica, Diego y todos
1: un abrazo, chao